0: Let's go. Let's fetz. Ja, dann
1: machen wir eine Folge, oder? Machen wir eine Folge. Okay, bereit? Ja. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen bei Lebenszeichen. Wir sind Simon Hillebrecht und Eike Schäfer und sitzen heute ohne Gast hier, denn die Pandemie wütet Ostern zum Trotz gerade derbe und macht uns das Menschen treffen schwierig. Ähm, Wir bleiben zu Hause, aber nutzen das und werfen in dieser Folge schon einmal ein Licht auf unseren nächsten Gast. Das ist?
0: Unser nächster Gast ist Stefan Zeipelt, mit dem du im Vorfeld schon viel Kontakt hattest. Und vielleicht stell ihn doch mal ganz kurz vor. Ich glaube, das kannst du besser als ich. Ach so,
1: Stefan Zeipelt ist ähm, Geschäftsführer der von Kannsteinschen Bibelanstalt in Westfalen. Das ist, ich meine, das älteste oder das zweitälteste Bibelwerk, ähm, das es hierzulande gibt. Das wird aber mit Sicherheit selber wissen. Und Pfarrer ist er darüber hinaus auch noch. Ähm, und das bringt uns ein bisschen zu einem spannenden Thema, Eike. Denn ähm, wenn man bedenkt, wie wichtig die Bibel für Christen und für Kirche eigentlich ist, dann ist es schon ein bisschen seltsam, wie wenig wir bei uns im Podcast eigentlich bisher drüber gesprochen haben. Oder fällt dir ein Moment ein, wo wir über die Bibel gesprochen haben? Weil ich habe nämlich mal nach. Was was denn?
0: Mir fällt die Entweder-Oder-Frage immer wieder ein, die wir stellen, zum Beispiel Ah, Elberfelder oder Züricher. Also da da haben wir mehrfach schon Menschen gefragt, welche, welche Übersetzungen sie sehr schätzen oder am liebsten mögen oder welche sie für ihre Prof- Professionalität am besten hm, geeignet richtig, finden. Stimmt. Genau. Mir lag ganz kurz die Frage auf der Zunge, was ist ein Bibelwerk? Aber ich glaube, das, das erklärt Herr Zeipelt uns Besser. in der nächsten Folge selber. Aber <lacht> ja, es ist genau. klar,
1: es geht jetzt um Bibeln. Richtig. Ähm ich habe selber mal überlegt, wann ich eigentlich das erste Mal mit einer Bibel in Kontakt kam. Kannst du dich noch erinnern, wie das bei dir war, Eike?
0: Ja, es war natürlich logischerweise Kinderbibel. Ja, bei mir auch. Ich muss jetzt, ich sage Ihnen das, ich habe die Kinderbibel vor Augen, aber es ist eine Kinderbibel, die von so einem niederländischen Künstler gestaltet wurde.
1: Und die war mit Bildern wahrscheinlich, nicht die wahr? Die war mit
0: Bi- Bildern und der Künstler ist auch recht, die Bibel ist auch recht bekannt. Sekunde, es war... Genau, es war die Kinderbibel mit Bildern von Kees de Kort. Eine sehr bekannte, über, also eine sehr verbreitete und ich finde eine sehr kunstvolle und schön gestaltete Kinderbibel. Es sind natürlich dann keine vollständige Bibel, sondern ausgewählte Geschichten. Hm, ja, genau. Mit, genau. Mit. Und ich erinnere mich auch, das erste Mal, dass ich Bibel miteinander verglichen habe, weil das war, ich würde sagen, 2004. 2003, Hm. kurz nach der Taufe meiner Schwester. Da hat die mich auch eine Kinderbibel geschenkt bekommen. Und ich weiß noch, dass ich die beiden nebeneinander gelegt habe. Und ganz fasziniert davon war, dass die gleich hießen aber völlig unterschiedliche Inhalte hatten und auch ganz anders aussahen.
1: Aber das also, waren, also, genau. Aber das waren zwei Kinderbibeln und die, da, da haben die Verfasser einfach unterschiedliche Entscheidungen getroffen, welche Geschichten reinkommen, oder? Ja, genau. Alles und klar. Sie okay. waren
0: natürlich irgendwie, die von Kiste Kord ist ja sehr wirklich künstlerisch hochwertig. So, ich will jetzt nicht sagen, dass andere wir nicht, nicht hochwertig sind. Und das war das andere war, ich würde sagen, eine ganz normal von irgendjemand illustrierte Kinderbibel. Genau, was und Kinderbibeln sind ja immer nur, nur Auswahl <lacht> von kindgerechten, meistens Jesus-Erzählungen. Genau.
1: Ja. Also einmal hattest du eine schöne Kinderbibel und dann gab es noch die Kinderbibel, die eine Kirchengemeinde sich leisten kann, zu taufen, zu verschenken quasi. <lacht> das ist ja wahrscheinlich der Unterschied in dem Moment. Bei das mir war es... Ich ich kann mich auch noch grob an meine Kinderbibel erinnern, ich kann mich aber vor allem daran erinnern, dass die Kinderbibel, also meine Eltern haben es wirklich versucht, ich weiß bis heute nicht, meine Eltern sind selber jetzt nicht so wahnsinnig religiös, aber die haben irgendwie versucht, mir die Kinderbibel näher zu bringen. Ich weiß noch sehr genau, dass das keinen Erfolg hatte. Also ich habe es... Ich habe es auch versucht, mich irgendwie mit dieser Kinderbibel zu beschäftigen, aber im Vergleich zu den ganzen anderen Büchern, die wir im Haus hatten, hatten, war die Kinderbibel irgendwie langweilig. Es gab so viel Astrid Lindgren und Enid Bleiten und Patterson und Findus, dass die Kinderbibel dagegen irgendwie nicht gegen anstinken konnte. Das ist
0: Also ich, das hängt natürlich auch ganz viel damit zusammen, wie dann auch so eine Geschichte gelesen wird. Hm. Also, und erzählt wird. Ich kann mich... Jetzt muss ich gerade mal überlegen, kann ich mich daran erinnern, weil ich das erstmal mich bewusst an eine richtige Bibel? Erinner-
1: Erinnerst du dich, wann du das erste Mal eine richtige Bibel? Das muss irgendwie im Konfirmationsunterricht gewesen sein. Also ich glaube, vorher hatte ich tatsächlich, also ich wusste, dass es Bibeln gab, aber ich hatte jetzt nicht wirklich Interesse dran. Und meine Konfi-Bibel habe ich noch, das war eine gute Nachricht. Übersetzung, glaube ich. Das war eine so eine, eine, die so mit ganz, mit außen, mit ganz vielen bunten Bildern und dann gab es irgendwie so Infoblöcke da drin und so. Das muss meine erste Bibel gewesen sein, Mhm. tatsächlich.
0: Also ich glaube, wir hatten, also wir haben tatsächlich zu Hause ganz viele Bibeln, auch recht alte und ich glaube, die, das waren die ersten, ohne dass ich die wirklich bewusst wahrgenommen habe. Mittlerweile weiß ich, dass das echt coole Bibeln sind, die wir da haben, so echt alte, auseinanderfallende, zum Beispiel so eine ganz alte Stuttgarter oh, cool, Übersetzung ja. noch in, wo man sieht, da wurde jedes Blatt einzeln bedruckt mit ganz viel, weil die irgendwie 150 Jahre alt ist oder so. Egal. Aber was ja schon klar ist und was vielleicht gar nicht so, was für viele vielleicht gar nicht selbstverständlich ist, dass man, das ist ja nicht nur, es gibt ja gar nicht die Bibel, mhm. sondern es gibt Texte in Originaltexte und dann gibt es Übersetzungen.
1: Genau, ja. Also die Bibel ist für uns ein Buch, Treffener ist eigentlich eine ganze Bibliothek, die wiederum aus Büchern besteht. Und du hast es schon gesagt, die gibt es in vielen verschiedenen Sprachen, primär sind Hebräisch und Griechisch. Und seit seit, äh, es Theologen gibt, übersetzen die die Texte rückwärts, vorwärts in allem möglichen anderes Gedöns. Und ich habe ehrlich gesagt auch den Überblick verloren, wie viele deutschsprachigen Bibelübersetzungen es momentan auf dem Markt gibt welche, einige auf jeden Fall. Welche fallen dir denn ein? Also natürlich fällt mir als erstes Luther ein. Schlachter, Elberfelder, Hoffnung für alle, neues Leben. Ähm, die Genfer Studienbibel, das ist meine Primärbibel. Die neue äh, evangelistische Übersetzung.
0: Die Zürcher.
1: Zürcher, <lacht> Du siehst, ja, ich bin kein Reformer. Die Gute äh, Nachricht. Gute Nachricht, hatte ich die nicht schon? Mag sein. Mag sein. <lacht> genau, also wir sind bei neun, glaube ich, wenn sie zu Hause nicht mitgezählt haben. Das ist schon das ist schon eine Menge tatsächlich.
0: Hast du eine Lieblingsgeschichte oder ein Lieblingsbuch in der ah, Bibel?
1: Das ist tatsächlich...
0: Und wie ist sie dazu geworden? Das ist ja eigentlich wieder noch ja, das spannender. spannendere
1: Frage. Also... Ähm, was fleißige Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts vielleicht wissen, ist, dass ich meine Jugend über bis in, mein, in meine junge erwachsene Zeit der ganzen Glaubens- und Kirchensache sehr kritisch gegenüberstand und auch einer von den Leuten war, die sich jetzt nicht aus, aus, aus hehren Gründen haben konfirmieren lassen. Und ich habe die Bibel kennengelernt und angefangen sie zu lesen, weil ich bestimmte Bereiche darin spannend fand. Ich kann mich erinnern, wir waren auf einer Konfi-Freizeit in Höxter damals, glaube ich, und ich hatte meine Bücher vergessen und dann habe ich angefangen, die Bibel zu lesen, weil das war das einzige Ding, was wir mit hatten und habe da so durchgeblättert, bis ich irgendwo bei bei einer spannenden Geschichte ähm, hängen geblieben bin und das war die Geschichte, die steht im Richterbuch, im Alten Testament, wie Ehud König Eglon umgebracht hat. Es war eine fantastische Geschichte. Und ich weiß immer noch, ich war mit zwei Freunden zusammen, war bei beim Konfi, wir lagen so in diesen Stockbetten, die anderen waren draußen und haben irgendwie Fußball gespielt und ich las da und sa- lag da und las diese Geschichte und dann kam Christian, einer meiner Freunde rein, sagte, Simon, es gibt gleich Essen, komm. Und ich sagte, ja, ja, Moment, ich muss das hier gerade noch, sag mal, liest du die Bibel? Sag ja, ist gerade spannend, ist nicht dein Ernst. Doch, ist gerade <lacht> wirklich spannend. Es geht darum, wie, ein ja, ja, komm, erzähl's anders, komm, jetzt mach hier hinne. Ich bin also zu spät zum Essen gekommen, weil ich diese Geschichte lesen wollte. Und, ja, mittlerweile als Theologe hat man irgendwie tausende von Lieblingsgeschichten. Aber ich glaube, meine erste und eine Geschichte, die ich immer noch empfehlen würde, das sind die, die im Richterbuch stecken. Denn das ist sehr kurzweilig und sehr spannend zu lesen, was da drin steht. Hast du eine Lieblingsgeschichte? Ich habe ich hab
0: ein Lieblingsbuch und einen Lieblingsprotagonisten in der Bibel. Und das ist das Buch der Könige oder die Bücher der Könige. Hm. Und das ist Elia.
1: Ah, nachvollziehbar.
0: Ich habe hab irgendwie, ich finde den... Elia ist ein mit seinen Beweggründen ein uns sehr naher Charakter, mhm. muss ich einfach sagen. Aber er ist hat auch so eine sehr herausragende Stellung im Alten Testament. Ähm, genau, und ich hatte... Ich war irgendwann mal in der Grundschule längere Zeit, was heißt längere Zeit, eins oder zwei Wochen oder so, war das krank, ich glaube, einer Bronchitis oder sowas. Das ja, furchtbar Unangenehm. Ja. Hatte aber vorher irgendwann von meiner Oma Kassetten mitgenommen. Und zwar hatte die so, es gab so Kassetten rein, und die hatte eine zum Alten Testament und eine zum Neuen Testament. Und die mhm. waren wie Hörspiele erzählt quasi. Und die hatte ich dann irgendwann mal, aus Langeweile, weil wenn man krank im Bett liegt, irgendwie als Grundschule wieder einem schnell langweilig, so eine Reihen gemacht und da habe ich schon das erste Mal diese Elia-Geschichte gehört und hatte die dann auch irgendwie wieder vergessen und habe mich dann irgendwann, bin ich nochmal über Elia gestolpert, mhm. zehn Jahre später oder so und ich muss sagen, das,
1: die lese ich einfach gerne. Hast du eine Lieblingsszene aus der Elia-Geschichte? Also ich meine, das sind ja breite Sagenkränze, würde man, würde man sagen. Ich
0: glaube, es geht mir gar nicht so um dieses eine, sondern es geht immer, also ich finde dieses die, Elia, der immer wieder schwankt zwischen Entschlossenheit und Überzeugtsein, hm. aber auch von dem Zweifel hm. ja, das und stimmt. der echten menschlichen Erschöpfung durch Aufgaben hm. und das Gefühl zu verzweifeln oder irgendjemandem nicht gerecht zu werden. Also ich finde ihn sehr nahbar als als Gestalt und das finde ich das finde ich ja das ist auch das Problematische mit Bibelübersetzung muss will ich das gerade mal sagen Bibelgeschichten sind auch Geschichten ja auf so, jeden Fall also mit ganz viel und das ist glaube ich etwas was auch einigen und das, deshalb auch vielen und evangelikalen Gruppierungen gar nicht so dieses da steckt ganz viel Wahrheit drin aber es steckt auch ganz viel Literatur drin
1: genau würde ich auf jeden Fall auch so sagen
0: und ähm,
1: gerade im Alten Testament ja
0: naja im Neuen Testament auch ja, also Lukas das, das stimmt <lacht> ja, da gibt's im der, Neuen hätte, Test- der, hätte auch, weißte, der hätte auch Drehbücher für Hollywood
1: schreiben können der war ja der war ja Arzt na, anscheinend wenn man so der Botschaft des Neuen Testaments glauben darf vielleicht war das so ein verkappter Literaturkritiker der seinen großen großen Wurf zum Drehbuch da gesehen hat und ein Evangelium geschrieben hat
0: Simon, ich habe dir was mitgebracht und was vorbereitet, weil du hast ja deutlich mehr Bibelübersetzungen gelesen als ich. Haben wir schon gesagt, was unsere Lieblingsbibelübersetzung ist? Deine war,
1: äh, du du hattest äh, das jetzt gerade gesagt, hatte ich eine die Genfer
0: Studienübersetzung oder sowas? Die Genfer
1: Studienbibel ist meine Hauptbibel tatsächlich, also da steckt mein ganzes Wissen drin. Das ist die Bibel, die ich durchgearbeitet habe, wo alles markiert ist, wo tausend Zettel drin kleben und tausend Randnotizen drin sind. Auf jeden Fall, das ist nicht die, die ich am häufigsten lese, aber die, die mir am wichtigsten ist, glaube ich. Und bei dir? Die Elberfelder. Mm. Auch wenn sie so sperrig zum Lesen Ich finde, also das sagen
0: ja immer alle Menschen, ich finde die nicht sperrig zu lesen. Überhaupt nicht. Also gar nicht. Ich finde die Ich finde die einfach sehr klar in vielen Sachen. Das finde ich sehr schön, weil sie auf bestimmte, ich sag jetzt mal ein bisschen überheblich literarischen Shishi verzichtet. <lacht> ja, ja, so, also ich ja, das, das Ich finde das schön, also man merkt so den, so den Sprachfluss des Originals vielleicht. Wenn es sowas gibt. Das so. auf jeden Fall. Und ähm,
1: Deswegen haben wir mit der immer äh, gespickt beim Bibelübersetzen. Im <lacht> Studium, richtig. Wir hatten immer alle Elberfelder Bibeln, weil der die vor allem im Alten Testament sehr nah dran waren. Und man damit, wenn man mal die Übersetzung zum nächsten Pro-Seminar nicht ganz geschafft hat, da immer reingucken konnte. Das war immer nicht schlecht. Genau. Ähm,
0: ich habe Bibelstellen rausgesucht. Okay. Und du
1: musst dann mal sagen, <lacht> aus welcher Übersetzung die kommen. Gut, ja, ich, äh, wie, wie viele Fragen sind es? Ich versuche nämlich gerade mal so meine Chancen auszurechnen, ob ich überhaupt einmal richtig liege oder nicht. Ich glaube vier oder fünf. Sehen wir okay, äh, wow. Äh, ich ich versuche es. Ich bin tatsächlich, ich, ich habe, also ich muss dazu sagen, ich habe Bibelübersetzungen immer nicht so richtig wahrgenommen. Also ich bin keiner von den Theologen, die sagen, oh, jetzt gucken wir diesen Text meiner anderen Bibelübersetzung an. Aber ich versuche es mal. Vielleicht habe ich ja irgendwo mal Glück oder, oder erkenne tatsächlich was wieder. Am 1. Februar im Jahr 40 nach
0: dem Auszug aus Ägypten sagte Moses den Israeliten, was Jahwe ihm für sie aufgetragen hatte. Inzwischen hatte Moses den Amoritenkönig Sihon besiegt, der in Heshbon Heshbon wohnte und Og, den König von Bashan, der in Ashtaroth und Edrei lebte. Dort im Land Moab jenseits des Jordan begann Moses das Gesetz auszulegen. Er sagte, mhm. ist das aus Luther 2017 oder aus neue evangelistische Übersetzung?
1: Ja, dann würde ich erst, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals tatsächlich das Wort Februar einer Bibelübersetzung gelesen habe. Bei Luther wird es mit Sicherheit nicht vorkommen, deswegen würde ich mal sagen, das ist die neue evangelistische Übersetzung. Das ist richtig. Okay, wow, ich habe einen Treffer. Wir können ab hier, wir können hier, wir können hier aufhören.
0: (lacht) In diesem Buch stehen Visionen und innere Filme, die Johannes gehabt hat. In ihnen erklärt Jesus Christus einige Sachen, die bald passieren müssen. Diese Vision hat Johannes von einem Engel bekommen. Alles, was Gott Johannes dabei gesagt und gezeigt hat, schreibt er hier auf. Jesus Christus ist der Zeuge dafür. Und wer diese von Gott erleuchteten Worte liest, ernst nimmt und danach lebt, der kann sich echt glücklich schätzen. Denn das wird alles bald genauso abgehen, wie es hier steht.
1: Dein Ernst, das ist eine (lacht) Bibelübersetzung. Okay.
0: Und es gibt nur eine Bibel auf dieser Erde, aus der F, die so eine Übersetzung
1: produziert. Die Volksbibel? Ja. Okay. <lacht> Innere Filme und Abgehen. Ja, okay, alles klar.
0: Da kann man, können wir mal Herrn Zeipelt? Mhm. Ich finde find die gut, weil ich, ich finde die witzig, mit Konfis damit zu arbeiten. Aber das wir stimmt. können mal Herrn ja. Zeipelt fragen, inwiefern er
1: als Experte die ernst nehmen kann. Und ob sie überhaupt ernst genommen werden will, vielleicht, ne? Das ist auch eine Frage, die kann ich nicht einschätzen. Okay.
0: Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandt, hat er sie seinen Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Glückselig, der liest und die Hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihnen geschrieben
1: ist. Denn die Zeit ist nahe. Klingt alt. Klingt sperrig. Klingt sperrig. Meinst du, ist, ist, das, ist das die Elberfelder? Ja, es ist die Elberfelder. Okay. <lacht> ich war nicht ganz Ich war gerade nicht ganz sicher, ob das auch Luther sein kann, aber tatsächlich ja. Dann sprach Gott, es entstehe ein
0: festes Gewölbe inmitten der Wasser und bilde eine Scheidewand zwischen den beidseitigen Wassern und es geschah so. Luther? Nein. Sondern? Die Menge-Bibel.
1: Ach, die habe ich völlig vergessen. Stimmt, die ist auch sehr nah am Urtext. Richtig. Sehr gut. Das war
0: mein, also ich würde, was waren das jetzt? Vier aus fünf oder drei aus vier, ne? Also ja, genau. Ja, Zweimal
1: derselbe Text, aber mehrere Übersetzungen.
0: Man könnte meinen, du hast Theologie studiert. <lacht> Wenn sie mögen und Fragen zur Bibel haben oder uns Ihr Erlebnis mit der Bibel auch gerne schildern möchten, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an podcast.marienkirche-herford.de. Darüber würden wir uns sehr freuen. Mhm. Und diese Folge wird am Ostersonntag veröffentlicht. Und kommen Sie gut und gesegnet durch diese österliche Zeit. Wo auch immer.
1: Und wer auch immer Sie sind.
0: Machen Sie es gut, bis bald.